0: cast depois de mais uma rodada da Premier League, de Europa League, é, para falar a verdade a gente pulou uma, né, porque a gente falou que ia voltar, que ia fazer toda semana, mas somos vagabundos e a gente não voltou, <risos> <risos> a gente não voltou na semana do jogo contra o Sheffield, mas falaremos sobre esse jogo aqui, vamos pincelar. E hoje comigo aqui, apenas um dos gêmeos de Marília, senhor Renato Rocha.
1: Boa noite, Luizão. Boa noite a todos que estão ouvindo. Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, quem é que está ouvindo nesses horários. A gente prometeu, não estamos cumprindo 100%, mas uns 80% estamos cumprindo hoje. A gente não tem a participação do Cássio, que está cansado, trabalhando demais. Gabriel também. O Rodrigo está doente. A gente não conseguiu chamar nenhum convidado a tempo. Então tá aí o Luizão aí para falar falar alguma coisa, algumas coisas para vocês.
0: Mas pra falar groselha, a gente tá sempre disposto e a gente consegue falar aqui sem. Sim, se acabar de futebol, a gente fala de outra coisa. A gente Exato. fala de São Paulo, né? Porque agora <risos> você tá feliz pela primeira vez em 20 anos. A gente fala de alguma coisa, né?
1: 20 anos é muito, pô. 20 anos é muito. Pode pôr 10, 20 é muito.
0: Ah, vou... Quantos anos você tem? Eu tenho
1: 30. 30 agora? É... Tá com
0: 30 agora? É? é, é... Olha, vou te é falar.
1: Eu vi você tudo. tava nascido,
0: você não viu quase nada, vi, quero, por sim. favor.
1: Ó, eu vi em ah. 2005, 6, 7, 8, 12 agora, só não vi nos anos 90, mas de 2005 eu vi tudo, sim, vi tudo. É,
0: tô de olho em você, viu? mas vamos lá.
1: <risos> Bora. É,
0: falando em anos 90, falando ali né no futebol brasileiro de outrora, é, tivemos o clássico que só é rivalidade para um lado, né? O Washington e Sheffield. E, como sempre, eu não lembro de Washington do, do ter perdido pro Sheffield. Uh, não, acho que perdeu aquele jogo do, do, da mão do Antônio, não foi? Eu acho Ou que foi. foi... Um... Esse, esse jogo foi na temporada passada? Não, foi foi Cara, foi um mês antes de sonhar a pandemia, porque eu lembro hum. que eu assisti esse jogo lá na ESPN junto com o Ramiro.
1: Bicho, então, na sua memória tá muito mais afetiva, porque teve algo legal de se, de se dizer, né?
0: É, não tem... a pandemia não é algo tão legal, mas não, assistir eu... com o Ramiro lá na ESPN isso, foi muito Isso, é isso mal. que eu tô
1: falando. Eu lembro que você foi pra ESPN nesse dia.
0: Oh, foi animal, velho. Inclusive, o Ramiro ouve a gente, tem que me convidar de novo, porque eu tenho que ir lá, né? Cara, Daquela é, na, falando... vez eu conheci o, o, o Everaldo Marques, que é, puta, narrador nossa, da hora, conheci nossa. o Giaode, conheci uma galera lá, Ari, o Ari Aguiar, que narra NFL. Preciso ir lá de novo, vai que eu, que eu encontro o Paulo Andrade, o, o Marra, que são, porra, Sim. os melhores narradores que a gente tem aí, em qualquer, qualquer emissora.
1: É, falando no Ramiro, cara, é a segunda vez que eu vou pra São Paulo, que eu fui agora na final da Copa do Brasil, já tinha ido, acho que... Quando eu fui para minha lua de mel, que eu fui, fui para Argentina, é, ele, toda vez que eu chego lá, ele fala, pô, a gente precisa se encontrar, eu tenho um presente para te dar, creio eu que seja até de casamento, não sei, e nunca dá para me encontrar ele, ele não me manda presente, eu não consigo receber isso, cara, então, Ramiro, eu não sei o que tá acontecendo. É, essa vez eu tava num bar com meu tio lá em Osasco, e aí ele falou que ia me passar lá para é, me buscar, ia levar até a casa dele, e lá ia eu falei, cara, eu tô bebendo só eu e meu tio aqui. Como que eu vou abandonar o cara aqui e. Tipo, ô, tio, falou, aproveita o rolê e tchau. Então eu acabei não encontrando com o Ramiro, fica aí para uma próxima e a gente se vê, Ramiro.
0: É, você não encontrou aí porque o senhor é um safado, porque toda vez que você vem para São Paulo, você tá ocupado demais para ver os amigos. Mas tudo bem, a gente não liga, não, Renato. Ô, da última vez
1: eu fiquei 24 horas, cara, em São Paulo. Como que eu ia arrumar. Mano, eu falei para ele, cara me perdoa. Ele até falou, não, eu tô aqui no Murumbi, eu passo aí, tipo, eu falei, cara, eu não consigo dar tchau, tipo, abandonar meu tio aqui no rolê, velho, não dá. Não, fica com é, a próxima, então. Então, infelizmente, não consegui ver. É,
0: ele trabalha na ESPN e na Band, né? Isso, então, cara, ele tava na Band. A, a agenda dele também é a coisa mais fácil do mundo, não, Exato, mas concordo. espero que você venha pra São Paulo com tempo, hum. e aí consiga... Você não falou que você veio pro show da Taylor Swift em não, dezembro? Não, a...
1: E a que vai, eu não venho, eu não
0: vou, eu vou estar trabalhando e compramos o um ingresso só, Ah, sei, é. mas beleza. Mas falando aqui, voltando, porque a gente falou de tudo menos do jogo do Sheffield, é. É, pra pensar lá, o, o jogo do Sheffield foi um jogo chato, mas nossa, pensa no jogo chato de ver. Porque com, sei lá, 30 minutos do, do primeiro tempo o jogo já estava decidido 2x0, com gols do Bowen e do Suchek. E aí o time, o, o segundo tempo inteiro, foi, de, foi administrando. Acho que o, foi o único jogo que o Morris conseguiu fazer o que ele queria fazer a vida inteira dele, que é sair na frente e administrar. Começou lento o segundo tempo, mas o Sheffield é ruim demais para tentar a reação. E a gente foi levando em Boia Maria o jogo inteiro. Esse você chegou a ver também ou não?
1: É, eu, esse eu cheguei a ver, né? Fui até na casa do meu pai, acho que com ele e com o meu irmão. É, como você disse, foi é um jogo totalmente chato de se assistir, por quê? Porque diferentemente do Newcastle, que se não me engano pegou ele e meteu 8 a 0, a gente não teve essa vontade, esse tesão de ter feito isso, né? A gente fez dois gols, depois dali a gente, não que a gente não tenha criado, mas nada tão excepcional que fosse uma grande chance de gol, e a gente levou os três, é, levou os três pontos para a tabela, e assim, muito fácil, muito tranquilo e sem aquela vontade de
0: golear. É, e destaque desse jogo é que o Álvares continuou na cena dele De, de ganhar cartão todo o jogo Mas pelo menos no jogo dessa semana que a gente vai falar daqui a pouco Ele não, não pegou o amarelo né? Então acho que foi o primeiro jogo desde que ele começou na Premier League Que não tomou o amarelinho, Mr. Edson Álvares Que, que mandou um autógrafo para você a gente fala depois também show, é, show. É, Aí cara, passando do jogo contra o Sheffield no meio da semana passada, nós tivemos a vitória de 2 a 1 sobre o Freiburg na, pela Liga Europa. Um time que, se você olha no papel, não era um time é, extremamente reserva. né? O, olhando a escalação aqui, foi Fabianski, que é o goleiro titular das Copas. O Fal, que é titular, a Guerca é titular, Mavropanos, Keter, então dois reservas na, na zaga. É, Álvares e Waldproud, titulares. Kudos no lugar do Antônio. Paquetá, Fornaus no lugar de, do Suchek e o Bowen lá na frente. Então, entrou com três, é, três reservas apenas no, no jogo contra o Fibre. É, começou muito bem. Fez, eu acho, que o primeiro gol com dez minutos ou até menos. Oito minutos, eu acabei de olhar aqui no, no aplicativo. Só que aí, é o Escher, né? Aí Com oito minutos fez o gol, com 10 já estava retrancado, já parou de jogar. É, o fiber que estava lá, como os ingleses gostam de falar, é, eles estavam there for the taking. Era só, só continuar com a mesma pressão que a gente ia fazer mais uns dois ou três, mas não sei porquê, cara. Eu acho que o Mois, ele tem esse, esse negócio de não de, de, de um jogo mais pragmático, de tentar segurar resultado. Ele parece que ele tem tanto medo de perder, às vezes, que ele desiste de querer ganhar. Eu acho que essa pior coisa que pode ter num técnico é essa, essa sei lá... É faz covardia. Uma zero pra... é, cara, eu ia falar covardia, mas eu acho que não é nem isso. É... Hum. Ele quer gerenciar, cara Puta, Como que o cara que tem Uma zaga que toda temporada Toma gol besta, atrás de gol besta Que só sabe marcar a bola Que O Cássio sempre fala isso Marcou a bola, toma gol É gol nas costas, é gol de lateral É gol de tudo quanto é gente que a gente toma Como que o técnico pode olhar pra esse time E falar assim, beleza, fizemos um a zero Contra o Newcastle Um a zero contra o próprio Freiburg Qualquer time, como ele acha que vai fazer um a zero E vai conseguir segurar isso daí por 90 minutos Por 70 minutos que seja não vai, cara. Vai. O time vai tomar gol. O West é um time que... Te... Você lembra do Santos, se eu não me engano, ali na época de 2000 e... Um pouquinho ali na época do Neymar, um pouco antes, um pouco é, depois. É,
1: 2010.
0: No... É, que, cara, o Santos ganhava jogo de 4x3, de 3x2, de 5x3. Cara, ele tomava muito gol, mas fazia muito gol. O West Ham tem que ser isso. Tem que fazer muito gol, porque vai tomar gol. Mas não. Lá o Mois, na, na quarta-feira, saiu ganhando com 8 minutos. Retrancou. No... Logo na volta do intervalo, que é... De, de lei, né, eu acho que contra o Newcastle foi a mesma coisa, de lei foi lá e tomou o empate, e aí tem que correr atrás do rabo e aí o, o, o Aguero, ele fez o gol é, do desempate ali no, no meio do segundo tempo é, sobre esse jogo que, eu, que você comentou, que você ouviu, você tem alguma coisa a adicionar?
1: Cara, é assim, é o West Ham, a gente com o David Mo, Mois é, a gente já tem que, a gente já sabe o que esperar, né é. Luizão, você é o cara que sempre bate nessa tecla no nosso grupo é, dos administradores da página você já sabe que a gente vai não que você, só você já saiba mas você sempre fala, a gente vai fazer o gol e a gente vai defender, a gente vai fazer o... e é sempre assim, cara, é, sempre, é incrível eu consegui assistir o primeiro tempo desse jogo a gente fez o gol é, depois do ótimo cruzamento do Bowen e a impulsão do Paquetá o 1x0, depois acho que não lembro, vamos pôr aí que foi aos 15 minutos esse gol ou foi antes?
0: o do primeiro?
1: É. foi aos 8 aos 8 a gente ainda continuou jogando bem até uns 20. Continuou. Depois, sim, desandou. Então, assim, é, é, o Freiburg, no primeiro tempo, não teve grandes chances, mas é, começou a dominar um pouco mais a, o meio de campo, começou a ter algumas, algumas transições mais rápidas, começou a gostar do jogo, né? E era um jogo que se o West Ham, depois do primeiro gol, é, é, coloca a bola em jogo, vamos jogar, vamos, vamos a, a, apertar, a gente podia ter feito o segundo e o terceiro e ter matado, igual a gente fez contra o Sheffield. Mas não, a gente preferiu o quê? Ter feito o gol, retrancar, tomar o empate, passar sufoco e na bola parada do James Orprowse, que é a melhor bola parada da Premier League, da Inglaterra, da uhum. Europa talvez, e a gente conseguiu o gol com, com o Marroquina Então assim, a gente conta muito com a sorte, cara, a gente dá, dá muita chance pra perder, é incrível.
0: É, ô, ô Renan, o, eu acho que o Ward Prowse é uma coisa que a gente pode falar um pouco também. Inclusive, não sei se você estava ouvindo, mas os cachorros do vizinho estavam querendo participar do podcast aqui agora. Ah, um Caralho! Pô. Rapaz! Do nada, né, Luizão? Nossa! E a, e a minha tá aqui, maluca, correndo de um lado pro outro. É. Hum. Mas o Ward Prowse, ele... Na bola parada, ele é muito bom. A qualidade de, da bola parada dele é um negócio que não tem como. Até ele, ele chegando pra bater de fora da área, ele sempre leva perigo. Mas, cara, você consegue entender qual que é a posição dele, de fato? O, o que, que ele traz para o time? Porque eu, eu vejo do, o, os jogos, esse contra o Freiburg, o jogo contra o Newcastle, que a gente vai comentar um pouco. Ele é um oito é um ali, ele, tá, ele, ele ajuda ali na, na distribuição do meio de campo. Só que eu não sei, cara, ele não, é o, ele não é um volante muito forte que consiga chegar batendo com os caras, ele também não tem velocidade para ganhar no drible, então eu acho que o jogo dele é muito dependente da, da bola longa, da bola parada, e aí eu acho que acaba ficando um pouco, o time fica um pouco manco, não fica, quando ele tá, quando ele tá jogando? Eu, eu não sei, eu, eu não vejo ele um cara muito inspirador, assim, no meio de campo, não tô reclamando, tá? Ele, entre o que a gente tinha de opção sei lá, Sim. colocar o Benrama, o, ben o Fornaus ou ele, vai ser ele qualquer dia, de qualquer momento <risos> da vida é, mas é, eu acho que a bola parada dele é tão boa, mas tão boa, que passa um pano pelo, pelo pro fato dele não ter muitas outras características é, qual que é a sua opinião sobre o James Ward-Prowse, segundo você, o cara com o nome mais lindo da Premier League é, é,
1: eu só não concordo com você assina embaixo, porque assim, Luizão o último podcast que eu participei que, eu, que você não conseguiu participar, se eu não me engano acho que foi eu, Rodrigo e o Cássio se eu não estou enganado, eu falei sobre isso é, e até no grupo às vezes eu falo é, ele, não, ele não desarma, cara você não vê ele desarmando você não vê ele desarmando, toda vez que você vê ele no campo de defesa, ele tá cercando sem dar o bote, só preenchendo espaço, eu diria é, uhum. a bola parada, igual você disse, passa um pano pra ele, a gente não tá aqui reclamando galera, pelo amor de Deus ele é um ótimo jogador, é um diferencial do nosso, da nossa equipe. Só que assim, é, eu concordo muito com você. Eu não vejo ele desarmando, eu não vejo ele combatendo, eu vejo ele só fechando as linhas e cercando. Apenas isso, na parte defensiva. Na parte ofensiva, eu não vejo ele armando, não vejo ele gesticulando para organizar o meio campo. Então assim, é, ele realmente é um jogador que fecha as linhas, que tem a bola parada como algo espetacular e ponto final.
0: É, eu acho que o Ward Prowse e o Álvares, eles... Você faz a fusão deles que nem no Dragon Ball Z, uh -huh. eles viram o, o Darkman Rice, né? Eles viram um cara com aquele tipo de... É, de entrega em campo. Porque oh, aí o, o Rice, ele era o cara que chegava mais junto, que ele tinha essa... É, essa força de, de dar o primeiro bote ali, dar o combate e sair jogando, que aí o, o Álvares faz também. Inclusive, o Álvares, ele é muito melhor com a bola no pé do que eu imaginava que ele fosse. Concordo é,
1: também, cara. Me surpreendeu é, o, muito.
0: É, galera, eu nunca vou dizer na minha vida que eu assisto a Se Eu assisti um jogo do Ajax nos últimos cinco anos, foi a, a, a semifinal eu, da Champions lá. Eu nunca é,
1: assisti.
0: É, é, Porra, legal. O Ajax é gigante, mas eu não, não assisto. É, mas... Eu pensava que o Álvares tinha até um gráfico. Eu vou ver se eu acho aqui, até compartilho depois se, se eu encontrar é, dos, dos meios campi, meio campistas. É, tinha um gráfico de tipo maior desarme de bola, maior né, número de passos certos, bolas longas, tipo era uma cruz assim e os pontinhos de onde estava cada um. Tava o Declan Rice perto ali do de, de, de roubada de bola e, e bola longa. Tava o Jude Bellingham com tipo jogadas de de drible, não sei o que lá e o Álvares, ele tava quase fora do gráfico e em desarme. Eu falei, puta, é um batedor do caralho, deve ser um bagre, mas é isso, a gente precisa de um cara que, a gente precisa de um cara que chega destruindo. De bonzinho, o Weston não tá cheio, a gente precisa de um cara ruim. Hum. É, e aí, porra, eu, quando ele chegou tomando um monte de cartão amarelo, eu já falei, bom, é por aí. Mas os últimos três, quatro jogos, depois que ele voltou, né que a, a pré-temporada dele foi mais curta, porque o México foi até a, a sei lá, semifinal, até a final do... Da Copa da Copa Ouro, lá, eu ia falar com o Kaká. É, da, da Copa Ouro, então a pré-temporada dele foi curta, ele chegou meio sem gasto, a partir do momento que ele pegou a velocidade, é, ele começou a jogar bem, então você pega o Álvares, com essa qualidade de, de jogo que ele parece ter, é, e esse desarme, que aí ele é porradeiro mesmo, já tomou tanto cartão por causa disso, e o Art Prowse com a bola longa, com a visão de jogo, você cria o, o espaço que o Declan Rice deixou no time. Eu acho que é, é, um, é uma troca que para o Weston foi muito boa no final das contas, porque o time ficava dependente do Rice, a bola tinha que passar para Rice em qualquer momento, o Rice estava acabado, com quatro palmos de língua para fora, ficava 98 minutos em campo porque o Mois não tinha culhão de tirar ele, que era o melhor time, jogador do time, então é, você troca todas essas características do Rice, põe nesses dois jogadores e sai mais ou menos a mesma coisa. Só que aí o Ward Prowse, para mim, ele acaba sendo um pouco decepcionante nesse sentido, tá? Eu vou, vou reiterar aqui, não tô falando mal dele, eu só acho que ele, como jogador ali, como parte dos 11, eu imaginava que ele entregava mais. Eu não lembro dele jogando no Southampton direito, assim. Sempre que a gente jogava contra o Southampton, o West Ham ganhava, né? Eu acho que foi nos últimos 10 jogos, deve ter tido seis vitórias do West Ham, 2 empates e 2 vitórias deles. Então, sempre que a gente jogava, o Ward Prowse, ele tava meio apagadinho. E eu acho que é um, meio que o, o padrão dele ali. Mas que continue assim, bola na área, Zuma e Aguer chegando para fazer gol de cabeça, e é nós, né? Porque no jogo contra o Freiburg que a gente estava falando, como você falou, a assistência do gol do, do Aguer foi do Art
1: É, Ele é um jogador indispensável, essa é a verdade. Por mais que a gente está colocando aqui alguns pontos de defeito, entre muitas aspas, nele, ele é um jogador de muito destaque, né? Então, assim, se ele fosse um jogador mais combatente... Um jogador com mais desarmes, ou que preenchesse mais o espaço, mas com atitude, não só com posicionamento, com certeza ele ia ser tipo. É... Não digo top 1 do meio-campo, porque tem o Lucas Paquetá, mas ele seria depois o Paquetá o mais importante. Porque ele com a bola no pé, ele é muito inteligente, cara. Ele vê o um jogo diferente do, dos demais, né? É, nesses últimos jogos aí a. Quando tá tudo apertado, ele é uma puta válvula de escape. Toda bola parada hoje do West Ham, a gente sabe que vai vir coisa boa. É, então, assim, indispensável. Pode melhorar? Pode melhorar. E é isso. Falar um pouquinho sobre o Álvares também, cara. É, não, não me recordo se ele foi semifinalista da Copa Gold ou se eles foram campeões. Eu até achei que tinha ganhado isso aí. O México? De, não sei é a melhor aí. ideia. Eu acho que o México ganhou, cara. Em cima dos Estados Unidos ou do Canadá. Eu tenho quase certeza. Que o México Copa. foi campeão.
0: Ouro 2023. Coloca aí. Campeão. Falei. Seleção eu... mexicana de futebol. Isso. isso
1: é, eles foram campeões, porque eu assisti alguns jogos do da Jamaica, pra ver o Antônio, e eu até falava com vocês aqui, vocês já estavam dormindo, porque os jogos eram uma hora da manhã, e é o horário que eu chego do, do trabalho. Então eu assisti alguns jogos do Antônio e eu vi que o México, acho que foi campeão mesmo. Eu não sei se foi em cima dos Estados Unidos ou do Canadá, mas foi. O Panamá. E... Panamá? É. Eu quase acertei, nem é. fala inglês. É. <risos> e assim, o Álvares, ele é, ele é muito combatente, cara. Ele não perde viagem. Ele é um jogador que ele não vai tirar o pé na dividida, que se for pra ele ser expulso, que não sei como ainda não foi, ele vai ser, isso prejudica, pode prejudicar muito o time, mas eu acho essa postura dele de não tirar o pé, de ser combatente, de a bola que chega ele vai tirar, ele vai dar a vida pra tirar, ele vai se, jo se jogar na bola pra tirar. Isso pra mim, cara, é... É a cara do Weston, cara. É muita, muita força de vontade e muita garra na, no meio de campo.
0: É, você lembra quando o Felipe Anderson foi contratado, que a gente tinha o contato do, do assessor dele? A gente mandou um vídeo pra ele. Inclusive, eu, pra quem não sabe, o primeiro gol do Felipe Anderson pelo Weston foi contra o Manchester United no London Stadium. E ele fez a celebração que o Renato sugeriu pra ele, de tirar o chapéu pra torcida. Né? Então isso... É, Cara, teve é, essa.
1: Sim, esses dias eu acho que o West, West Ham Brasil no Twitter colocou esse gol e eu até comentei que a gente mandou um vídeo de boas-vindas pro Felipe Anderson e eu pedi para ele fazer essa comemoração lá a Pedro do Flamengo, né? É, é. tirando o chapéu, reverenciando a torcida, e ele realmente fez. A gente não, se você pesquisar esse gol, a Premier League, é, ele mostra o pessoal abraçando ele, se eu não me engano, na hora que todo mundo se dispersa que ele faz a comemoração. Poucos sim. lugares vão ter essa imagem mas realmente ele fez o que eu pedi, e assim, cara, muito foi muito foda no, 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 no dia do jogo.
0: Exato, e nesse mesmo vídeo, foi compilado, cada um dos ADMs falou uma coisa, é, e eu falei pra ele, falei, ó, é, para você ganhar a torcida do West Ham, você tem que ralar a bunda no chão. Foi tem que mesmo. sair com short sujo, tem que, cara, tem que dar vida. Uhum. O West Ham é o time, eu sempre falo isso, né, guardadas as devidas proporções em outro país, outra liga, mas é um time de trabalhadores, é o time da, da, do Povão lá da Inglaterra, né, do, de Londres. É, a Zona Leste de Londres é equivalente à Zona Leste de São Paulo, aqui, pra quem conhece, que é a classe trabalhadora mesmo, é a galera que, que sai às 5 horas da manhã de busão para ir trabalhar, e a galera que quer ver garra, quer ver luta Não quer ver jogadorzinho lá, bonitinho no, Que nem o Chelsea, por exemplo Que são os Frank Boys Eles querem ver o um jogador feio saindo sangrando Tem aquela foto icônica <risos> do Billy Bones, né, que ele, ele com a peça sangrando e fachado Tem uma história que eu ouvi no podcast do, do X Inclusive sobre o Billy Bonds, Que teve um jogo que, se eu não me engano Ou era Mil ou, ou era Tottenham Não vou saber qual que era o clássico mas no futebol inglês dos anos 70, que não era, era zero de glamour, era só lama e, e chuva, e teve uma jogada que ele teve uma dividida e a bola estourou. Né? Ele, ele e o cara chutaram a bola ao mesmo tempo, a bola estourou, e ele percebeu que o pé dele deu uma estralada e ele continuou jogando porque estava chegando no intervalo. Cara, ele era tão idiota pelo Weston, inclusive foi, <risos> ele, até hoje é um dos jogadores, se eu não me engano é um jogador com o maior número de partidas, ele era tão idiota pelo Weston e, e essa rivalidade no clássico era tão grande, que na hora que ele chegou no vestiário, aquele negócio tudo sujo, né, todo cheio de lama, tirou o meião pra ver o que tinha acontecido e percebeu que tinha cortado o dedo, né, tinha quebrado o dedo, né? então ele, puta, ah, o médico falou, você não vai conseguir continuar jogando não e tal, ele falou, cut it off, tipo, arranca meu dedo fora que eu vou continuar. Então, Ai. era esse nível de coisa é. que, que a torcida do Weston esperava de um jogador nos anos 70. Sim. Aí, você passa 53 anos, né? Tipo, dos anos 70, de 1970 para cá, a galera tá um pouquinho diferente, né? O, os jogadores, não, a, inclusive no jogo contra o Newcastle, eles estavam comentando que é, tem uma matéria que não sei de onde, que o Newcastle tem oito jogadores no elenco que torcem pelo, pelo clube e o Weston tem um só. Eu acho que é o Johnson, né, pelo que eu, pelo que eu olhei ali na, na escalação, deve ser o Johnson que é o que torce pelo West, Sim. mas é, não ter um, um, os torcedores, no mínimo você tem que ter o um cara que vai querer matar todo mundo em de campo, e o Álvares é isso, né? Então, Sim, é, o Álvares que continua é totalmente assim, E não mate ninguém, né, porque ele tá tentando ser expulso, ainda não conseguiu, matar. Exato.
1: Mas tá aí ele vai acabar sendo expulso num jogo que, que, que nós tá ganhando do Liverpool. De 1 a 0, ele é expulso da toma virada. É isso que me preocupa,
0: sabe? É, normal. Mas não é, tem é. coisa mais Weston que isso, não. E, assim,
1: hum. falando sobre o, o, o torcedor, cara, ficou muito na minha cabeça, né? O jogador que torce pro West dentro do Weston. Eu juro pra você que eu não pensei no Johnson, cara. E ele é da base, é um jogador muito ruim. Não vou falar que ele é bom, pode torcer pro Weston, pro São Paulo. Ele é horrível! Eu não uhum. vejo a hora dele sair do West, Mas eu achei que era outro. Eu comecei a pensar nos ingleses, né, que jogam no Weston. Eu posso ter sido meio, meio bobão, meio inocente, eu até achei que fosse o Bowen, você acredita?
0: Ah, cara, o Bowen, pelo que ele tava falando, inclusive renovou, né? Até 2030, Tem. is of fire and he's in Danny Dyer. É, até 2030 ele falou que ele não sabia o tamanho do Ashton quando ele chegou, que o Ashton deu oportunidade para ele quando ele... Ninguém mais queria dar, porque ele veio do Hull, né? ele veio do Hull City Aí, em existe. 2020, se eu não me engano. É, se, não sei se vocês lembram, mas duas janelas seguidas, o Bowen veio numa e ele foi registrado no último minuto do, do último dia, e o Westman teve que pedir extensão do prazo, ainda porque não ia dar tempo. E na, na janela seguinte foi o mesmo caso com o Ben Rama. Mas o, o Bowen, eu acho que por causa disso, de, é, ele estava pronto para esse salto para a Premier League, como ele demonstrou assim que chegou no West Ham Mas ele, ele falou, cara, ali ninguém me deu a oportunidade, o West Ham deu. E por ele, segundo ele estava falando lá no, na entrevista pós-renovação, é, ele, pelo que ele já ganhou, pelo que ele vê do, do time investindo e crescendo, por ele ele fica aí até aposentar. Então pode ser que seja ele que tenha sido considerado, mas eu duvido, eu acho que deve ser o Johnson que é da base. É, é, concordo Mugo, com você. Ou um, um o Mubama também tá no, no time principal, uhum. já pode ser ele. É, mas, é, é,
1: é diferente, né, na verdade. né. Mas é, é, seria legal saber. Mas é... É, o, o, agora vale ressaltar que o Boeing, pelo que eu li, é o maior salário agora do, do, dentro do elenco, né? Passou o Lucas, né? É,
0: 280 mil libras por semana. É, merece. Ele
1: merece. merecedor. É, cara, é, isso, fechar, ele, fechar com ele até 2030 é algo assim, muito legal para a gente firmar o que a gente tá fazendo, sabe? É,
2: uhum. A partir
1: do momento que a gente tem um... Pode pôr aí o nosso top 3 jogador, que é o Boeing... A gente estendeu o contrato dele assim já há sete anos. Isso mostra a visão de que o clube tá mudando, cara. Tá mudando. Olha essas Sim. contratações que a gente fez. É, a gente não errou em nenhuma. Não erramos em nenhuma. Nenhuma Exato. mesmo. E só pra fechar a questão do Bowen, que eu ia falar, mas eu não falei. Eu lembro até hoje a apresentação dele. Foi no último minuto mesmo, igual você disse. E o vídeo de apresentação dele eu tenho salvo aqui no meu Instagram Porque para mim é o melhor vídeo de apresentação que eu já vi do West, né? Ah, É o London Stadium com as luzes apaga apagando Como se estivesse a a é, fechando a janela E aí uhum. clareia do nada, ele aparece é, com a mão na boca é, Mostrando o relógio, puta É muito foda Se eu conseguir pegar aqui eu vou compartilhar nos stories da Hammers Brasil
0: Da hora, é, eu não lembro dessa apresentação É mas muito é... fera Vê se você acha aí pra gente compartilhar Tem. E aí vamos seguir para o jogo do final de semana agora, jogo de ontem contra o Newcastle, 2x2. Estava é, olhando aqui, por curiosidade, o, a gente comentou né, que o gol do Paquetá contra o Freiburg foi... Ah, e só, da, da Europa League, dois jogos, duas vitórias, líder do grupo, e o West Ham maior, é a maior sequência invicta da história de um time inglês em competições europeias. Paulo no cu quem fala que ah, era a Conference League, que não sei o que lá... Os times de todo mundo vai, vão lá, tentam jogar. Teve conferência League liga passado. Não tem time que ficou lá até o final e foi campeão. Teve o, o Vila agora já perdendo o primeiro jogo. Então, aos nos custos. É, o Weston é gigante. <risos> Exatamente. É, Premier League aqui, 2x2. O gol do Paquetá contra o Freiburg foi aos 8 minutos. O gol do Succec contra o Newcastle foi aos 8 minutos. O que, que aconteceu logo depois dos dois gols? Me diga, Renato.
1: Depois dos dois gols, a gente parecia... Que queria abrir as pernas né? a qualquer momento, né? Só tava chamando o Newcastle só. Só isso.
0: É o aos oito minutos teve o, o gol do Suchec, mas aos 16 minutos teve um lance que eu acho que para mim foi o decisor ali do jogo, que mostrou que o... o dinheiro do petróleo da Arábia Saudita tá escoando pelos lados lá do sei lá onde fica o headquarters da, da arbitragem inglesa. É, aos 16 minutos, o Bruno Guimarães tomou um cartão amarelo num lance contra o Emerson, que também tomou amarelo por reclamação, diga-se de passagem.
1: Uhum.
0: É, um minuto depois, o Bruno matou um contra-ataque que, se passasse por ele, era uma jogada muito perigosa pelo West E o juiz falou: não, 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 não. não merece, cartão merece, mas não vou dar. E Exato. aí o Bruno Guimarães não foi expulso. É... E aí o Bruno Guimarães é um ótimo jogador. Pelo, pelo lado do Westland, o Paquetá tá jogando demais, o Bowen tá jogando demais, e... só que o Bruno Guimarães, quando chegou no, no Newcastle, vindo dessa nova fase endinheirada dos caras, mudou o patamar de um, do mesmo elenco, basicamente, né? se a gente olhar a instalação do Newcastle, não tem muita, muitas peças aí de, do dinheiro ainda, é, ainda vai, vai piorar a situação desse time, vocês vão ver. Então o Bruno Guimarães é um puta jogador, deixou ele em campo, ele criou um monte de, de jogadas, inclusive os dois gols têm, de alguma forma, uma participação dele. Então, aos oito, a gente fez um, um a zero. Numa sequência de três, quatro minutos, o Isaac fez dois gols, um numa falta que não existiu. O Juizão também ajudou o Newcastle nessa. E aos 62, o, o, eles aumentaram também com o Isaac, num cruzamento do Tripper. Puta cruzamento bonito também, diga-se de passagem. É, dizem que foi falta no eu não, não concordo Porque o Aguero ele é zagueiro Ele tem que segurar um pouquinho melhor a bola E aos 89, ali no apagar das luzes O Mohamed Cubos, Que jogador também, hein, Renan? Você ah, falou de, de contratação acertada Que jogador é Mohamed ah. Empatou E aí o Bowen, um minuto depois, ele perdeu a jogada Que ele estava esperando o jogo inteiro De conseguir ah. puxar para a esquerda e bater Ele ah, perdeu e lembro, a bola cara. passou Assoviando na trave E o jogo acabou em 2x2 dois mas fala aí qual foi a sua opinião sobre esse jogo, né?
1: É, vou começar com o gol, gol do West, né? Uma bola do Paquetá maravilhosa, aquela cavadinha pro Emerson, que pode ter errado no domínio, pode, ter, pode não ter errado. O que é importante é que ele driblou o Nick Pope, cruzou para trás. O Thomas Olchek, que tá vivendo uma fase artilheira, porque depois que, que o Álvares e o James Ward-Prowse ficam ali de volante, junto com o Paquetá, que tem um poder de marcação muito grande, o que tá jogando solto, cara. Então, ele apareceu na pequena área sem goleiro, empurrou pras redes e abriu o placar. Esse lance que você diz do Bruno Guimarães, cara, é tipo assim, é revoltante. É revoltante porque é muita pilantragem da federação, porque ele fez a falta no, no, no Emerson, um carrinho por trás, se eu não me engano, tomou amarelo. E nesse outro lance, cara, ele realmente matou um contra-ataque. É um cartão... De praxe no mundo inteiro é um cartão de antijogo, é um cartão que é dado no mundo inteiro. O Peter Banks, que é um arrombado, não deu o segundo amarelo e não expulsou o brasileiro Bruno Guimarães. Isso aí comprometeu praticamente o jogo inteiro, porque o Weston ganhando de 1 a 0 em casa com um a mais. Ó galera, dificilmente o Weston ia perder esse jogo. Dificilmente é depois disso. É, foi falta. É, ele deu uma falta do Paquetá em cima do Tonali, cara, que é inacreditável. O Paquetá ele toma a frente do, ton, do Tonali na imposição física, o Tonali cai, gera uma falta. Nessa falta, o Álvares, em vez de cortar pra cima, cortou pra baixo. A bola uhum. cai no pé do Isaac, que é um grande jogador, cara. O que esse Isaac joga. É nossa, a, gente tava
0: comentando, a gente comentando durante o, o jogo Esse Eu, cara mano, é liso, liso. liso
1: Eu tava aqui com a minha esposa E aí ela foi no mercado que a gente ia num churrasco E quando ela voltou tava 2x1 um, E ela falou, nossa, bem que você falou que ele é bom hein? Falei, fez os dois gols é, Ele fez o gol com muita calma, dominou Tirou do Areola, fez o gol No segundo gol, Luizão é, Cara, foi falta no Orprouse Lá na frente, cara
0: ah, Foi tem, falta, tem. verdade
1: porra E o cara não marcou isso aí gerou o ataque, o Bruno Guimarães inverte uma bola pro Tripper, o Tripper cruza ali, Luizão o empurrão do, do Isaac é um empurrão faltoso só que o Aguer não se jogou, cara, porque se ele prancha no chão, imagina, você é. vai ver no VAR, o um empurrão e o zagueiro pranchando, você não vai marcar? é lógico que você Exato. vai marcar, mas ele se manteve de pé e saiu o gol 2x1, comentei no grupo falei, não é possível que o Weston vai perder esse jogo, não é possível Coloco, muda o jogo, Mois. Muda o jogo. Ele não mudava, não mudava. Faltando 20 minutos, ele colocou Kudos e Berrama. E o Kudos já vinha rabiscando, indo pra cima, algo assim muito legal. Ele é um baita jogador. Uhum. Hoje, na seleção brasileira, ele não é brasileiro, claro. Ele seria titular na seleção brasileira. Ele joga Sim. mais com o Rafinha, ele joga mais com o Anthony. Ele só não joga mais que o Rodrigo e o Vinícius Júnior. O Neymar é meio hoje, não é atacante. Então, ele seria o ataque seria Rodrigo, Vinícius Júnior e Kudos. É incrível como ele joga a bola O Kolfal é, fez chuveirinho o jogo inteiro aí, <risos> aí na última bola ele te toca para trás Enganando toda a zaga do Newcastle E o kudos acerta um chute de felicidade extrema No cantinho do Pope, Empatando o jogo Ali eu já vi Não vamos perder Um ponto importante Só que aí o Bowen fez a jogadinha dele Puxou para fora Na esquerda Eu falei agora Você é louco? O Bowen não erra só que, Luizão, eu acho que ele fez... O que, que ele deve ter pensado? Eu vou bater cruzado. Se entrar, uhum. entrou. Se não entrar, alguém vai tocar nela. O Pope agarrou. Se ele dá um, um, um chute muito forte na direção do Pope, na cara do Pope, era gol. Tipo assim, eu vou fuzilar o goleiro. Ele tentou algo assim. Vou acertar o canto. Se não acertar, alguém vai chegar. Aqui eu acho que o Álvares quase chegou na bola. Não lembro se foi ele. Só que o Pope foi brilhante. Tocou na bola, tirou. E a gente não, não conseguiu sair com os três pontos, infelizmente.
0: Nossa, cara, que raio que dá. Que e, raio. E eu, eu tinha... A gente fez uma, um texto pro It's a Go, e aí eu já tinha falado exatamente isso. É um jogo de seis pontos na oitava rodada. Exato. Você, você vê... A gente sempre fala isso, né, cara? Tipo, o Ashton ele não ganha dos times do Top five. Ele tem o Chelsea, a gente comenta isso todo episódio. Tem o Chelsea isso. que ganha em casa de vez em quando, aí vai lá, dá uma empatada com o com United, não sei o que lá. Mas não ganha, não é, não é um time que consegue fazer frente a esses clubes maiores não
1: faz, não faz
0: precisa ganhar os jogos menores só que aí já deixou ponto no, contra o Burnmouth, agora o, o Newcastle, ele ainda não é, não é top 5, né? não, é, não é big six mas também não é time pequeno Cara, é. é exatamente o jogo que você vai medir as forças no final do campeonato. Exato. Né? O, 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 o Newcastle e o West Ham, eles estão brigando pela mesma faixa de, de tabela. Sim. Você pode colocar até o Aston Villa um pouco nessa, nessa briga. É, né? O Brighton. É, o Brighton acho que cai um pouco essa temporada, cara. Porque hum. eles estão tentando, eles estão se ferrando lá com a Europa. Mas é, o, o Villa é muito bem, né? Também um mercado muito bom, com um técnico muito bom. Então, nessas horas que o West Ham precisa ganhar esses jogos disputados, ainda mais em ganha... casa, né? Exato, não ganhar esse jogo contra o Newcastle. É... Cara, é difícil. O retrospecto do West Ham contra o Newcastle é horrível, mas ao mesmo tempo é o jogo que precisa ganhar, já que você não consegue ganhar os outros. Sim. Então, essa passividade que o Moyes tem de... de tentar fechar esses jogos, de tentar ganhar. Cara, quando fez 1x0, um o West Ham tava amassando o Newcastle. Num... Não, não era uma pressão que conseguia bater para o gol e o Pope estava tendo que salvar. Mas estava colocando na roda, estava tendo uma velocidade, estava conseguindo ter ultrapassagem do nada. Aí, não sei se começa a cansar, o que, que acontece, começa a, a convidar o Newcastle, é um time de qualidade. Foi lá e que é. meteu dois gols na sequência e não sei se vocês lembram, mas no, no finalzinho, no, no finalzinho não, logo depois do segundo gol, o, o Isaac meteu uma terceira na trave. Sim,
1: que o Agüer do... tirou em seguida.
0: Exato. Na, é. Foi na trave ali. Isso. Então era para ser o um hat em 10 minutos do, do Isaac. Isso. E é, o time tava entregue, tava nas cordas. Eu até brinquei, né? Eu postei no, no Twitter. É, faça parte da corrente de figuinha pro, pro Mois não ficar retrancado depois de abrir o placar. Exato. O que ele fez? Retrancou. E não teve jeito. Cara. E
1: assim, Luizão, é, ele, ele não retranca com substituições, né? É a mentalidade do time, né? Isso uhum. deve ser treinado, cara. De a gente sair na frente e segurar. Isso... Não é assim, que o Mois, tira o Antônio e põe o Kerr não é isso. É a mentalidade da equipe. A equipe faz o gol e se retranca, isso é treinado. Então a culpa é totalmente da comissão técnica.
0: É, e, e, cara, antes fosse com mudança de peças, porque uhum. aí o que, que ele faz? Ele retranca, o time fica morto. Você vê o Paquetá, velho? Ele deve perder uns <risos> 7 quilos durante o jogo. <risos> <risos> Mano, ele sai estenuado. O time tá morto. O retrancado, você espera o quê? Que tá jogando no contra-ataque, certo? ah não tem quem tem a perna pra sair no contra-ataque. Ele falou, Meu, você só tá retrancado, então. Luizão,
1: olha a demora que ele teve pra mexer nesse time, cara. O Weston tomou gol 60 minutos, ele foi mudar o quê? O 75? 70? É. Cara, então assim, tomou o segundo gol, tomou a virada e quase tomou o terceiro, porque foi logo em seguida. Cara, já muda. Ele demorou pra pôr o Cudos e o Zuberrama. Mano, é incrível. Eu, eu tava aqui em casa revoltado. Mano, muda o jogo, Moves. Muda o jogo. Muda as peças. Tira, tem quatro no meio-campo. Tira o Solcek. Tira o Orprosa. Tira o Álvares. Mas não, ele não tirava ninguém. O Antônio não pegou na bola. Tira o Antônio. Aí ele mexeu bem. Tirou o Solcek, tirou o Antônio. Colocou dois pontas. Ficamos com, com dois pontas abertos. Mais o Boa e mais o Paquetá de centroavante. Então ele mexeu bem. Só que falta o quê? Falta expertise nele. Ele é burro.
0: É, ô, ô Renan, se você pensar, ele mexeu com 75 minutos mesmo aqui, foi o que você disse. O gol saiu aos 89. Ele acabou o jogo com três substituições na mão. Aí, ó. <risos> não então, põe um se...
1: o para pra gente ver, não põe o raio do Cornet pra dar uma força, nada. Ele não faz isso.
0: É, ele mexeu aos 75, o gol saiu aos 90. Foram 15 minutos...
1: De... Eu não lembro
0: de, de, do time criar muitas coisas antes de fazer o gol. Não, não, não. não. Tava meio entregue. Então, cara, é, enfim, é, falar mal do Moisés, deixa eu ver no, no molhado. Eu Sim. adoro o que ele fez pelo West Ham. Eu acho que ele trouxe uma estabilidade ali de, de conseguir ganhar esses jogos disputados no, no passado. Conseguiu uma tempor... duas temporadas seguidas levar a gente para a Europa por classificação de tabela. Depois, no ano passado, conseguiu levar de novo por causa de um título, mas... Eu sempre falo, não é um cara para o longo prazo, não é um cara para o futuro. O Mois é o cara que ele já devia estar no passado do West Ham. Cara, gosta tanto dele, assim, coloca ele na diretoria. Faz o velho o ser, ser o diretor de futebol, sei Pronto. lá, cara. É, sei e, lá.
1: E só para fechar um pouco sobre a, o começo de Premier League, o West Ham teve, podia ter tido um segundo resultado espetacular. Porque já ganhando o Brighton fora, que é um puta resultado, agora vai jogar no London Stadium, né, no segundo turno, e ter ganhado do Newcastle em casa, cara. Uhum. E, porque, assim, a gente já ganhou do Chelsea em casa também. Mas o Chelsea, cara, a gente vira e mexe e bate neles até no Stofford Bridge. Então, assim, a gente teria dois resultados grandes pro segundo turno. Já ganhamos do Newcastle no primeiro. O empate no segundo tá lindo. Agora, do Brighton, mesma coisa. Já ganhamos em casa. O empate fora, o empate em casa tá lindo. Então, assim, não conseguimos. A gente vai acabar somando contra o Newcastle um ponto e eles quatro. E contra <risos> o Brighton, não, pode ser diferente. A gente pode somar seis
0: pontos do Bright. E se ganhasse, a gente estava em quinto lugar, empatado com o Aston Villa, que é o próximo jogo. O próximo jogo de, de seis pontos é na rodada seguinte. No Villa com o Park. Villa, é, com o ti, no Villa Park. Com um time que a gente tem ganho é, recentemente, até que, que constantemente, eu não me, não me lembro de ter nem empatado com eles nos últimos jogos. Sim. Mas o, o, é o outro time. O Aston é Villa um é, um, é o outro time. É, o, concordo. O, eles o estão indo muito bem. É. O, o, o Nai é um ótimo técnico, né, cara? E o... Aquele meio de campo deles, tem o Douglas Luiz, que é o brasileiro, que é o mais hum. fácil de, de lembrar, lembrar, mas deixa eu lembrar o nome dele. Ai, caralho, como é o nome daquele cara? É o, o Moreninho, o... certo? É o 44, Camará. O... o que joga esse Camará? E o Diabi lá no ataque também. Uh -huh. Porra. Uh -huh. E é um é. time, ó. Olha a escalação deles, Martinez, Dinha Que é um lateral esquerdo que todo mundo queria Na época que ele saiu do Everton,
1: do Everton.
0: O, o Paulo Torres o, Aquele brasileiro Carlos Vinícius Car Diego sim, sim. Carlos uh -huh. O Consa, o Consa a lateral direito é horrível a, uh -huh. Lateral direito não, eles estão jogando com uma linha Que tem dois laterais direitos, né, então não sei Se é ele que tá ficando na lateral ou se é o Mary Cash que tá na lateral Sim. Aí tem o Mary Cash, aí tem o Câmara, o Douglas Luiz O Maguinho, que é um bom jogador uh -huh. O Oli Watkins que tá Desabando de fazer gol Exato. e o Jab Cara, ah, é um time perigoso sim. em casa, né? Então Isso. a gente vai, vai enfrentar eles fora de casa. Vamos ver o que o Mois arruma é. pra gente, porque se ele ficar nessa de, ah, eu vou fazer um golzinho e tentar segurar, porque a gente fez gol em todos os jogos até agora, então a gente pode esperar que, no mínimo, vai, vai tentar fazer ah, é. um. se você for que...
1: Se você for ver, Luizão, é um, um meio, o nosso campo de ataque ali, vamos pôr, Warprowski, Paquetá, é, Bowen, Antônio e Kudos, é um, um, é um quinteto melhor do que o do, do Aston Villa. Mas o problema não é esse, não é o ataque. O problema é a mentalidade, né? De igual, de igual eu acabei de dizer, vou ser repetitivo aqui, que a gente possivelmente vai abrir o placar no Vila Park e vai se defender depois.
0: Uhum. E aí a tabela fica West Ham em sétimo, com 14 pontos. É, tem, até, tem até saldo dessa vez. Tem até três Eu vi, de saldo eu vi. Positivo. Tá positivo. É, mas o Villa tem 7 de saldo, né? Então. É, é um, vai ser um jogo muito difícil, cara. Então, Sim. vamos esperar. Só que teremos o um International Break nessa, nessa semana. Então, Chato teremos que esperar cara, até velho. o dia 20 e poucos de, de outubro para assistirmos esse jogo. Sim. É, de futebol é isso. É, mas queria falar também que nosso querido Renato nasceu com o cu virado para a lua. Né, <risos> Renato? Ai, ganhou o sorteio da Betway Brasil e ganhou uma camisa autografada do Asher
1: mano, eu tô eu não acreditei no dia, porque assim até como eu liguei pro Rodrigo hoje agora há pouco, porque chegou, né e ele que me mencionou, né ele mencionou uma galera, acho que ele deve ter feito 10 comentários pela Ramers Brasil mais 10 pelo perfil pessoal dele e aí um dos comentários era ele me mencionou aí eu curti e falei ah, vou mencionar alguém aqui, coloquei o nome da minha esposa né, Yara, comentei é, nem... ô Luizão, eu nem sabia o dia do sorteio, Luizão eu nem fiquei ligado, te juro Porque eu mencionei uma pessoa só Aí eu tava no trabalho, né? Aí eu fui jantar, na hora que eu fui jantar Tinha um monte de arroba, né? Mencionando eu, eu falei, Ué. A Rodrigo colocou, ganhou, não sei o que Cara, muito feliz Fui ver meu DM, né? meu, meu direct Tava lá a Betray, super gente boa os caras é, Perguntaram meu nome CPF, mandei uma foto do meu documento pra eles Endereço E isso foi numa quarta, se eu não me engano eu Falei, ó, essa semana a gente envia pra você e aí, já chega a semana que vem, chegou hoje, cara, segunda-feira, a camisa home dessa temporada, GG, que eu achei que ia ser enorme. Claro que eu não vou vestir, dificilmente eu ir, vou vestir para lavar por causa dos autógrafos, mas não é uma camisa muito grande para quem pense em comprar com a gente aí. Entendeu? O GG não é tão grande como eu achei que seria. E assim, eu vou começar a olhar para ver, tem 12 autógrafos, então não é do elenco inteiro, eu vi que tem 12 assinaturas. Uma delas é do Tino Kerrer, o alemão. Outra do Álvares, o mexicano. Depois eu tenho que olhar as outras, cara. Tem o pessoal autógrafo muito rabiscado, mano. Não dá pra saber.
0: Boa. Sortudo do caralho, né?
1: Ah, graças a Deus.
0: Ah, boa. Mas então é isso. Mais algo a adicionar, seu Renato? Ou você quer fazer suas considerações finais?
1: Não, tá tranquilo, cara. A gente falou do, dos jogos. É, falou agora do, do, do sorteio da camisa. Também, só para falar, a gente falou também até do bonde, do, do, do contrato renovado. Então, assim, tá bem completinho o nosso, nosso podcast hoje.
0: Boa. Então é isso, galera. Como sempre, obrigado pela participação. Quem ouviu até aqui, quem gosta do Western, quem só ouve para ouvir, para dar risada da gente puto. <risos> tá, tá tudo valendo. Tá, como diria o Raul Seixas, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Show tá de Grande abraço, hein, meu querido?
1: Grande abraço, Luizão. Obrigado aí. Come on, Irons. Come on, Irons.
0: Bem-vindos ao Hammercast. Devia ter colocado aquela musiquinha do. Tum, 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 né? Aquela musiquinha de fúnebre, <risos> porque depois do resultado do final de semana, não sei como que a gente tem disposição ainda para falar desse time. E eu acho que eu errei a música. Enfim, é... estamos falando aqui na terça-feira do final de semana, em que o Weston perdeu 4x1 o Aston Villa fora de casa. E repetindo erros e problemas e tudo nas últimas rodadas, ligado do segundo tempo, a gente vai falando sobre isso. Hoje, acompanhado aqui do nosso direto de Curitiba.
2: Opa! Voltando ao normal, é... West Hamway, né? Esse, a gente estava é. no num estilo, na verdade meio Manchester City assim, mas agora o Weston colocou nós no, no nosso devido lugar e viemos comentar sobre derrotas.
0: Eu teria vários adjetivos exagerados não, não, viu Gabriel? Agora você mostrou um lado que eu não conhecia e também aqui com a gente o nosso querido Luizão lá do Porto. Fala aí Luizão, xará
3: Beleza prazer estar pra de novo junto com vocês e é o que o Gabriel falou, né? A gente voltou para o nosso estilo passar raiva, né? <risos> Mas estamos aí para xingar um pouquinho e falar sobre sobre essa última rodada e as próximas também.
0: É, aproveitando que a gente voltou ao normal, é, o Gabriel ele é safado e ele fez um campeonato Curitiba, apresentando o rival vermelho do Norte de Londres. É, quem foi o do, do campeonato. Que você <risos> me, me lembra?
2: É, foi o próprio o West, né? Teve um ponto, foi um negócio assim, teve um empate, foi uma coisa vexatória. E
0: é ruim em qualquer lugar de mundo, então, mas é só em Londres.
2: <risos> pois é, parece que, que fizeram assim: colocaram o Weston e, e colocaram um catadão aqui dos, dos piores e botaram lá no time. E foi o primeiro time a ser eliminado no, no campeonato que eu tô jogando.
0: Putz, o goleiro era o Roberto, o lateral era o Bibenel. Benel. <risos> Benel. <risos> Ó, eu acho que um dia a gente podia fazer uma, uma votação dos piores jogadores que a galera já viu é, por posição no West aí é difícil conseguir uma unanimidade. Eu acho a que a única...
2: dos piores, eu acho que é, é. válido, viu?
0: A
3: única que eu conseguiria é. dizer é o Roberto, o goleiro. A única. A gente pode fazer um elenco. Vai fazer um elenco, né? O titular e reserva. Olha, Exatamente.
2: Dá para fazer uns três times, viu?
0: É isso. No próximo episódio a gente vem preparado para isso, porque vai ser, vai ser difícil. Vai dar briga para escolher quem foi o pior. Mas vamos lá, Gabriel, me fala um pouco do que você achou do jogo do final de semana. É... O Cassião, ele começou o jogo, tinha um minuto, ele falou: ah. Primeiro, pelo menos o primeiro minuto de jogo tá muito bom, aí eu falei, é, tem que ver os próximos 89, e não é que deu merda, rapaz
2: olha, eu confesso que eu no, nos 2x0 eu dei uma abandonada no sentido de ficar acompanhando o jogo, né daquele jeito, daí eu já fui fazer outras coisas deixei a TV ligada é, mas foi um, assim eu... Foi realmente, se tirar, um, recortar o, o melhor momento do Aston foi os primeiros 30 segundos, um minuto lá, que a gente teve a chance. E... Mas voltamos para o padrão que a gente está acostumado. Né? A gente não teve um Paquetá jogando muito, não teve nenhum destaque para a gente até colocar como um salvador ali no, no jogo. Talvez o gol e o gol, mas... Assim, é... foi aquele West que geralmente joga, né? Que a gente passa raiva, em várias falhas em vários setores. É... Não, não tenho nem muito o que salvar nesse jogo, né? Tomando 4x1 do Aston Villa. E é um time que, teoricamente, está num, num patamar abaixo do nosso. É realmente preocupante e parece que nos coloca no nosso devido lugar, que não com esse time, com esse técnico principalmente, né? com o técnico não é pra gente estar na parte disso, na tabela, é a minha opinião
3: É, eu concordo com, com o Gabriel é, Eu acho que a gente jogou os primeiros 15 minutos, eu lembro bem os primeiros 15 minutos estava decente né? Tava jogando, segurando mas a gente sofre muito com erros individuais, cara, também. Além de ter um técnico que, assim, ele é totalmente previsível, todo mundo já conhece o jogo do West Ham, quando algumas peças nossas estão num bom dia, a gente consegue fazer é, até alguns resultados e alguns jogos bons, mas se essas peças não tiverem num dia excepcional, é, a gente vai cometer erro individual, a gente vai cometer o coletivo e, pô, cara, até o gol do, do, do Boi foi cagado. Né? Ele chutou uhum. e a bola desviou, foi um desvio, até achei que iam dar gol contra. E, assim, segundo tempo, então, o time parece que cai de uma tal maneira e, e aí o Paquetá não jogou bem, o, o, o Meio não jogou bem. Eu fiquei prestando muita atenção no, no Prowse porque na última, no último podcast que a gente teve, o Luizão falou muito disso, dessa sensação de que ele, né, tirando bola parada, ele não contribuía muito, e hum. eu, eu, cara, vi isso mesmo, ele, ele, no, fora as bolas paradas, ele é um jogador comum, tudo bem, uma ótima contratação, porque bola parada hoje ganha jogo, e o técnico, cara, é aquilo, né? eu não entendo, são as mesmas substituições, faltando poucos minutos, parece que não tem vontade de, de reverter o jogo, de ganhar.
0: É, eu acho que na a versão do George Prowse, é, o, o time em si é muito previsível, né? Então, foi o que vocês falaram. Eu também não consigo enxergar ninguém para salvar desse jogo, nenhuma atuação memorável tem pro lado errado, né? O Antônio, meu Deus do céu, tava bateu uma feijoada antes do jogo, mas uma feijoada, aproveitou que era na hora do almoço e... E não só ele, né? O Mois, ele acabou o jogo com. Eu acho que com três substituições na mão, né? Eu acho que ele fez duas. Ele tirou o Paquetá e colocou o Kudus, Kudus, não sei como pronuncia o nome do rapaz, E no final, já com o jogo entregue, ele tirou o António e colocou o né Então é, é, é literalmente isso. Ele tentou ali, o Weston jogou bem numa janela ali depois que diminuiu. Vamos dizer por oito minutos, dez minutos e de tanto sem levar muito perigo, né? Mas, né? mas tentou, é, mas tomou um gol do jeito que o Weston deveria ter feito. Né? É, o Wesley, ele tem uma jogada que quer sair velocidade do contra-ataque, é, o contra-ataque que o Vila puxou foi mortal, o Watkins está ali, o Zuma que é estava em cima dele, marcando a perna direita, o Arreola, ao invés de marcar a perna esquerda, ele ficou parado no meio e tomou um gol no próprio canto. Esse tipo de coisa tem que estar tá atento. né O time, um time profissional, o é, um, um clube postando tá na rede social essa semana, que o Zuma foi é um dos únicos jogadores que jogou os 90 minutos em todas as partidas e o, um dos únicos zagueiros que não foi driblado até agora. Não foi driblado agora, até agora, mas a defesa tomou o quê? Sei lá, 15 gols? Sei lá, um pouquinho menos, talvez? 12 gols? O que, que adianta? Tem, não vai para cima, não sabe marcar direito, não toma também. Gols.
2: Nosso saldo é zero, a gente fez 16, tomamos 16.
0: Exato, ó, 16 gols. Então, é, é ridículo. E se você pensar no, no segundo gol, aquela jogada que o Paquetá tenta sair jogando pela ponta esquerda, pela defesa ali do, do lado esquerdo, e que ele sai apertado e consegue um passe, é, dá certo 300 vezes por jogo e nem sempre vai dar uma jogada boa. Mas dá errado também. Como a gente viu que agora nesse é, é um negócio, né? mas você volta pro segundo tempo desligado, consegue arranjar um jeito de, de, dar, de perder, ou tomar um, um segundo gol, ou de tomar um empate, não consegue segurar, não sei qual que é o papo que eles têm no vestiário. Vocês imaginam que você é um jogador de futebol, você correu 45 minutos, você tá cansado, você tá perdendo o jogo, chega o Moyes, o que, que vocês acham que ele fala pra você? Ele não fala nada, eu duvido, eu acho que ninguém nem entende aquele concessos filho da puta. <risos>
2: É, cara, com certeza não é um, uma palestra motivacional, né? Porque se não é uma motivacional, é, certamente seria algo tático. Mas a gente sabe que de tático, o deixa muito a desejar. Então, realmente, eu não Sim. sei o que, que ele fala no intervalo.
3: Vamos lá, é igual o João Santana, né? <risos> Só pode, porque, assim, é... é... É assustador a gente ver que nós não temos reper repertório, a gente continua jogando dependendo da boa atuação de alguns jogadores, então quando o Boa acerta, aí tem um dia que o Antônio tá não comeu a feijoada, aí consegue fazer alguma coisa, mas é certeza, por exemplo, pelo menos ultimamente, que, eu, que o Agüer vai errar em alguma coisa Sim. cara, é impossível, Sim. Dizer, eu levei maior fé quando ele veio, mas assim, já tá na hora de ir pro banco do meio, ele, ele não faz essas mudanças, na, já está na hora do, 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 do Ings não ser a primeira opção, e sim o, né, o garoto lá, entendeu, porra, já que joga com o Antônio Parado, entra com o Kudos, joga mesmo que jogue o meio para o meio, e o cudos e o, 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 o Boe fazendo, trocando de vez em quando, você até confunde a defesa, né? jogando pela direita e pelo centro e vai trocando, mas cara, assim, não tem isso quer dizer, muitas vezes eu fico pensando pô, mas não tô lá no dia a dia do treino e tudo, mas não pode, é muito tempo, aí pega um time da Europa, na, na Europa League e tudo, tipo esse, vai pegar agora o, o Oliviar né? os, caras, os caras não estão não, não, é, preocupados com o campeonato deles, então algumas coisas que não dão certo já na Premier League acaba dando na, na Europa League, num jogo, mas assim cara eu acho que esse jogo a gente vai perder o Olympiacos também, tô até adiantando, mas
0: é, eu acho que pior que quando entra no, na Europa League é, entra com o time reserva, aí entra o Kudos, entra um, mais um molecada, ele coloca o um Mavopranos que tem boa saída de bola, e aí o time consegue é, equilibrar o, o problema do jogo contra o Vila é que com, sei lá 15 minutos no segundo tempo, foi o gol o 2 a 0 o gol de pênalti o time já meio que entregou os pontos achou o gol, que aquele gol foi achado. Foi o homem tentou de longe, aquela bola ia muito, não, não ia chegar nem perto do gol, mas ainda bem que, que o Martínez tomou o gol e a gente continuou a de sempre marcar gol nele, porque eu não gosto daquele argentino. De Também não. Mas, mas é, é um tipo de jogo, você comentou até agora, né? que, sei lá, coloca o Kudos no lugar do, do Antônio, ou puxa aqui, e para tentar confundir o adversário. Parece que toda vez que alguém entra no West Ham, quem confunde é o West Ham. Não, não dá para perceber que esse time treinou variações durante a semana. Vocês percebem isso? Ah, a gente é, assim, a não. gente não
2: treina nenhum padrão tático, muito menos uma variação de padrão, né? Porque a gente não tem o padrão. Exato. Teoricamente, a gente não tem como ter uma variação disso. Então, assim, concordo com vocês. Assino embaixo.
0: O trabalho do Dani Ingles é o trabalho mais fácil do mundo, porque ele chega ali no <risos> final do ele chega no final do, do mês recebe e fala assim: "Tá, galera, eu não marquei gol porque simplesmente a bola não chega até mim." Porque o Mois ele tira o Antônio, que é um jogador que briga, que tenta é, fazer a parede para abrir para alguém. E ele quer que o Ings faça a mesma coisa. Primeiro que o Ings não tem mais joelho desde 2012 né? Tadinho dele. É. E, e segundo que, se tivesse inteiro fisicamente, ele não é o tipo de jogador. O Ings é o cara ali, é o poacher que eles chamam. É o cara de dentro da área, de fazer gol, gol brigado. Então, enfim, é, falar mal do, do esquema tático do Mois é chover no olhada porque... Não mudou até agora, não vai mudar. Enquanto tiver o, o David Sullivan lá, também não vai mudar o técnico. Então, a gente tá aqui, né? A gente, tá, a gente tem que fazer o um podcast tá puto com eles, porque. Cara, se, a, a gente olha assim. É, é, você vê o Twitter lá dos torcedores ingleses. Isso é triste, você, não isso. É. É, você não pode esperar que a gente ganhe todos os jogos. Ok, mas se não ganha do Newcastle e do Villa, que são candidatos direto para a mesma faixa de tabela que a gente quer. De quem que você quer ganhar? Tipo de... O do Top 5 a
3: gente não, nunca ganha Ganha do Chelsea do, do... Foi o que eu escrevi do... lá é. Eu escrevi é. lá nesse, nesse, nesse grupo Desculpa te cortar. fiquei puto Ai. Os caras, ah, quer perder um jogo Agora tá tudo ruim, o Mois levou a gente Eu falei, cara, levou Levou, porra, nem quem levou foram os jogadores Tá entendendo? Porque se dependesse dele Aí o cara, não é, Aí eles tratam a gente, que é torcedor de fora né? Que não é inglês, que não é De, de Londres, né como se eles fossem os. os né? Aí eu falei, se vocês vão ter, vão ter essa mentalidade sempre, de ficar em sétimo, oitavo lugar, nono lugar, um bom resultado, então nós estamos bem. Estamos em nono. Ano passado a gente estava caindo para a segunda divisão. Mas, o, e o problema todo não é perder ou ganhar de novo, é como perde e como ganha. Né? Assim, e como né?
0: ganha também, né? Porque agora a gente está. O... Ah, teve o um jogo contra o Sheffield que a gente ganhou, mas a gente teve duas derrotas seguidas contra a City e Liverpool a vitória contra o Sheffield empate contra o Newcastle, derrota contra o São Villa, me fala que isso é uma boa fase não é uma boa fase, ele né, tá teve um começo forte de temporada Sim. mas já tem ali um mês e meio, dois que tá jogando uma merda não, tipo, não já,
3: queimou já queimou a gordura Exato,
0: aí é, não, não, não dá para esperar que ganhe todo o jogo, tá? Qual jogo eu tenho que esperar? Agora, no próximo final de semana, a gente pode até, é, vamos falar do, do meio de semana primeiro, mas o próximo final Sim. de semana a gente joga contra o Everton, que está ameaçado contra o rebaixamento há três anos e vai jogar a vida todo jogo que, que, que for contra a gente, porque para o Everton também, o Weston é um time que eles têm que ganhar. Já que eles não ganham do, do Top 5, eles têm que ganhar do Weston é da vida, do Newcastle. Tem que tirar ponto dessa faixa de tabela, porque a briga lá de foice lá embaixo também é difícil. Né? Então, o, o time se coloca em umas situações por teimosia, por sei lá, cara parece que, o, o Mois parece que não concorda que tem que ter cinco substituições no jogo. Eu acho que ele chegou e falou assim, uhum. não, eu sou do tempo que são três, eu vou fazer no máximo três, quem sabe eu faço duas no mesmo jogo. Então, cara, a gente fica nessa, né? A gente fica apreensivo Porra. e a gente não pode esperar que ganhe do, do maior, não pode esperar que ganhe do médio. Do pequeno, a gente sempre vai ter dificuldade porque a gente não sabe propor jogo e fica nessa, né? Fica patinando o campeonato inteiro de novo.
3: Porque o seguinte, ficar entre 7, oitavo e 16 é a mesma merda. Exato. entendeu, então assim, não vale nada, não classifica para lugar nenhum, aí não cai também, então pelo menos assim, ah, vamos fazer os pontos, ah, que a gente não vai ganhar, se pensa assim, foca nas copas, foca, mas também não foca, né, Tô falando nas copas inglesas e tudo, aí entra com time reserva na, na, na Europa League, entra com time reserva alguns jogos, todos da copa, aí entra com o time titular no campeonato e perde todos, todos. aí vão falar, ah, não, mas nós ganhamos ano passado, Uhum. Então é isso que a gente quer, a gente quer disputar, pelo menos, né? É, tá certo o Gabriel, que já pulou do barco e
0: virou torcedor, torcedor do Arsenal, né?
3: <risos> <risos> duvido.
0: Foi
2: junto com o Rice.
0: É, pois é, foi, foi o Rice.
2: Torcedor é? do, do Rice,
0: o, vocês não sabem, mas o Gabriel é administrador, deve ter uma página no Twitter chamada Rice Pistola, é Rice Brasil. Mas, sei lá, é, deve ter, certeza. <risos> é o campeão, o do Rice é ele. Mas vamos seguindo aqui, é, porque ainda tem bastante ódio para destilar. É, a gente tem agora no meio da semana, a gente deu uma pincelada por cima, mas é, fora de casa o Olympiacos, na quinta-feira, na hora. Quinta-feira, 13h45, vai ter transmissão da ESPN, do Star eu Plus aqui no é, Brasil. É,
2: ESPN 4 Star Plus, é isso que
0: eu. Isso. É, e o Olympiacos é um time do mesmo dono lá do, do Notre-Dame Force né? Então é um time que, por mais que esteja numa liga mais fraca É um time que tem dinheiro para conseguir contratar os jogadores é, por ali O lateral direito deles é o Rodinei, né? para começar <risos> o Scarpa tá lá também né o Scarpa tá lá, aí tem o, o Podense que era do Wolves que, tá na, que é a ponta direita eles tem um time mais ou menos assim não vou dizer que o Olympiacos, nossa meu Deus do céu que desafio que vai ser mas é um time que pode dar trabalho fora de casa, todo mundo sabe que torcida grega é maluca então acho que vai ter muito mais é, dificuldade fora de, de campo do que dentro de campo e vai ser um jogo que a gente vai, vai medir ali o, o momento da temporada, porque Logo depois do jogo contra o Olympiacos vem o Everton. Vem uma sequência um pouco mais fácil na Premier League. Então, mas, mas se perde aqui, já começa a ter que ponderar as duas, duas competições e ver o que vai acontecer. Para vocês, qual que é o panorama desse jogo?
2: Olha, eu dei uma olhadinha aqui rápida no Olympiacos. Eles estão em primeiro no Campeonato Grego. Ainda não perderam em oito rodadas. E é o último jogo contra o Panathinaikos não terminou o jogo por o motivo devido à baderna dos torcedores então a gente já sabe o clima que vamos enfrentar mas se olharmos também na parte de da, da Liga Europa eles não ganharam então eles estão invicto de, de derrota numa e de vitória na outra né o é, é... Gabriel
3: é, vai ter torcida do West Ham? acho que ainda não né tem tem só um jogo,
2: só Ih, um jogo então
3: vai ver. ter porrada
2: então vai ter confusão vai para caramba
0: vai ter muita uhum.
2: vai ter confusão é obrigação nossa ganhar esse jogo né Com um time o titular a reserva o que for mas ao mesmo tempo eles estão numa fase é, boa no, no campeonato local né não sei como que eles vão vir também se vem com um time reserva aí é obrigação dupla ganharmos mas é, eles estão embalados e vamos ver como que a, se a torcida vai fazer a diferença mas a gente tem que tem que fazer os três pontos no jogo, se não vai começar a gente começa a complicar, a gente bota eles de novo na, na briga na, na Liga Europa, confronto direto conosco, e com agora eu não lembro quem está em segundo, mas é, se é o, Baco... o Freiburg é, é. E, e o Freiburg é bem fraquinho, né a gente uhum. já viu então é isso, temos que ganhar oh.
3: Olha, eu eu já aceito o um empate, sabia, cara? Eu tô eu tô com um mau pressentimento <risos> quando já tô voltando né, a as raízes e hammers, né? <risos> eu já aceito o um empate porque depois a gente vai ter dois jogos em casa, né? Então, pô, em casa não é possível, né? Então, e tem que passar em primeiro, porque aí evita pegar aquele que desce lá da, da exato, tem essa da Champions, né? Porque aí pula uma uma Pula uma, uma fase e já espera, mas não sei, não, hein? Cara, o West Ham tá, tá jogando mal, né? Cara? Sei lá, o time tá sem. Parece que se perdeu. Tô, começou bem amigo, o campeonato, mas parece que se perdeu de novo, né? Hum. Não, não sei. Então, é. se, eu, a vitória seria o normal, mas se vier um empate, já, já tô aceitando.
0: É, se for campeão invicto de novo, tá bom, né? É o que a gente espera. É,
3: né? boa, <risos> a gente, se a gente for campeão invicto, ano que vem é champion.
0: Exato, é. exatamente. É, o problema tem que tomar cuidado para ir pra Grécia né, e pedir um beijo lá, porque lá todo beijo é grego.
3: <risos>
0: Nossa, eu tava esperando vocês se terminar de falar para poder falar isso. Meu Deus do céu, eu tava me cansando. Vocês não param de falar de futebol, caralho? <risos> Não, mas concordo com vocês, a, a gente quer que ganhe, mas se a gente tem confiança de que vai, não temos, né? Eu acho que no final das contas é um jogo que pode empatar porque conseguiu já duas vitórias seguidas e o resto do, do, do grupo é bem fraquinho, mas é daquelas, né? Tem que sempre é o West, Ham. a gente sabe que a gente pode perder pro até esqueci o nome do outro do outro time lá. Um... Topola, Topola né? né? É, o Bacatopola. A gente pode perder deles. A
2: gente
0: com certeza pode perder deles. A gente quase, a gente quase perdeu do Kinder mister da nona divisão inglesa. Por que, que não vai perder a do Bacatopoldo? A gente
2: Baca quase Coppola? perdeu deles também, na, na ida. É verdade. É, a gente tá é verdade, saíram na
0: frente. Então, é. então a gente tem que, tem que ficar bem de olho. Mas é isso, a gente está numa fase que torcer para o West Ham tá, é, é comum a gente se frustrar. Então não adianta a gente ficar dando e em ponta de faca. Vai ser assim por um bom tempo. Enquanto tiver essas cabeças de bode enterrada lá pelo homenesteiro. É, voltando agora para a Premier League. Nosso próximo jogo é contra o Everton às, 8 da, às 10 da manhã do Domingão. Olha que beleza, né? É, hum. Acordar aquele. Oh, 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 Gabriel, qual que é a chance do Renato acordar para assistir esse jogo às 10 da manhã?
2: Olha, menos 50.
0: <risos> e você, Luizão, qual que você acha que é a chance? É zero. O ainda está mais, mais otimista que o Renato consegue. Mas é um jogo. Se o jogo contra o Vila e o Newcastle eram jogos de, de seis pontos, esse daqui é um jogo vital. Não pode deixar ponto no meio do caminho em casa para o Everton. Simplesmente não pode. Se tem alguma pretensão de ir efetivamente ir para as cabeças, não pode perder ponto aqui.
3: Não, Everton, a gente tem que passar por cima. É isso aí, esse jogo aí tem que ganhar e tem que ganhar bem.
2: É, assim, eu acho que se a gente perder, aí muda a chave de, de briga no campeonato, né, até então a gente tá ali é, na parte de cima, dá uma uma oscilada e se a gente perder pro Everton aí o próprio Everton já diminui a diferença, eles estão em 16º, e aí já fica assim eu já, eu já considero o chefe do rebaixado e por mais que o Luton tal esteja fora agora no momento mais um para rebaixado então sobraria uma vaga né com Burnley, Bournemouth, Everton também, Nottingham Forest ah, tem muito time ruim mas a, a gente consegue superar então tem que tem que ganhar é um jogo que não dá para pensar em empate, em pode ser alguma porque senão eu acho que a cabeça do time começa a virar já contra a briga contra o rebaixamento, né, não...
0: Qual é, qual é a sequência? Qual é a sequência? É, eu, do... eu tava buscando isso agora, então vamos lá. O, basicamente, o próximo jogo difícil do Western é contra o Spurs no dia 5 do 12. Até lá, a gente tem o Everton em casa, o Brentford fora, mas Londres, né, dia 4. Aí no dia 12, Forest em casa, é, aí eu acho que tem o International break. Sim, tem o International... Aí tem o Burnley fora, dia 25. E tem o Palace em casa no dia 3 do 12, e depois no dia 5 do 12 tem o Tottenham fora.
3: Né? E, aí... no, e, no, e no meio aí, antes do jogo do Nottingham, tem um jogo com o Olympiacos também, tem né? A, 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 a... É, tem
2: Copa da Liga, tem um monte de coisa aí no
3: é. Eu tava até pensando, é, eu estou até fazendo plano de tentar aí ver o, esse jogo do, do Olympiacos na quinta e o outro jogo do Nottingham. Na, no domingo, porque são jogos mais fáceis de ir, né? Uhum. Mas eu não sei, é. vou ver como é que é.
0: Ô, Luizão, então, boa sorte então. fazendo isso com a sua vida, sair do, do, da cidade do Porto linda, maravilhosa,
3: comida <risos> boa, para ir para Londres sofrer, ver esse time de merda. É... Pior que eu tô fazendo, Mas, um bom. monte de gente... Um o amigo meu do Porto foi lá em Londres visitar e tudo, o puto não foi lá no Estádio West Ham, comprou camisa, tirou foto mulher dele ficou puta comigo, falou que eu que fico botando essa merda na cabeça do cara.
0: Mas aí eu concordo com ela. A pessoa, em sã consciência, nunca falaria, ah, vou lá no West, não comprar uma camisa. Não, vai lá no outro, lá, vai no Arsenal, pelo menos é um maiorzinho, né? O cara passa três dias em
3: Londres e o ponto turístico que ele foi foi o Rondo Stage.
0: É, pois é. Ó, e, e, cara, eu tô olhando aqui, Luizão, a... depois do, do jogo contra o, o Palace, tira. Hum. É, depois do jogo contra o Tottenham, na verdade, vai ter Fulham, vai ter Wolves, aí depois o outro é United, depois Arsenal. Então tem dois, duas pedreiras, uma na sequência da outra. E depois a tabela já fica tipo Brighton, que é difícil, mas não esse, essa temporada não tá essas coisas. Sheffield de novo. Então, é, como vocês disseram, é uma chance agora de, do jogo contra o Everton de passar o trator, falar, beleza, o Vila e o Newcastle a gente deixou o ponto mesmo, pô, vacilamos, mas daqui para frente a gente tem que ganhar, sei lá, nos próximos quatro jogos tem que ser no mínimo dez pontos, né, para conseguir Sim. ficar ali numa zona confortável, porque senão galera, é, perder ponto contra o Everton e perder ponto contra o, o Forrest, a gente tá ferrado, a gente vai ficar ali naquela, que o Luizão falou, aquela zona do Agrião que nada acontece, né. Não sobe, não cai, não, não
3: fode, e, não, não beija, não faz nada. Ainda, ainda atrapalha a Europa League, né? Porque aí fica focando lá em sair da... Aquilo que Isso. aconteceu no passado é, é muito difícil acontecer. O time lutando lá embaixo contra o rebaixamento e ao mesmo tempo indo em frente na... É, mas a e gente já de
0: conviveu, Luizão, que, a, que a, a, né? a Conference League, a gente pegou é. times até tradicionais lá pro, mais pro final, só que, porra, é a Conference, é. né? Aqui a perfeira é. que vai ter na Europa League é totalmente diferente. É
3: outra coisa. A gente é. pega
2: o terceiro colocado de, de Champions, é outro nível,
3: né? Exatamente. É, então... mas, é, lá na frente, né? A gente só pega, se a gente for segundo, a gente já pega na próxima fase o terceiro é, da Champions. É, se a gente for primeiro. é e vão descer os times bem difíceis hein?
2: Uau, tem, é tem uns tudo que a gente faz ali complicados que com certeza é. vai sair um terceiro colocado aí forte
0: é, tudo que a gente tem que fazer é confiar no West Ham, galera que mais ah, mas... <risos> qual é a dificuldade disso né mas, mas vamos a gente tá aqui fazendo o Hammercast justamente para isso para reclamar porque o West Ham não ajuda nós é... mais cedo vamos seguindo aqui eu postei lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso X, é, yes. para a galera mandar pergunta. Né? A primeira pergunta aqui eu achei muito boa. Cadê? Cadê, 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 cadê? Eu não lembro quem foi que postou. Ai, caceta. Enfim, eu vou, já acho, enquanto, enquanto vocês comentam. É, o Rick mandou algumas aqui no Twitter, eu vou começar pelo, pelo Twitter, é, em relação ao Mois acha que teve melhor ou continua a mesma coisa do ano passado aí tem mais perguntas sobre o Mois então já vou juntar aqui do Leandro falando. concorda que o Mois já extraiu o suficiente do elenco e deveria ter saído caso sim, gostaria que, que entrasse quem no lugar é, querendo ou não, é nem com poucas peças de reposição, então trocar de técnico é obrigatória, é, é, obrigaria a diretoria a fazer novas contratações é, quem mais aqui beleza, sobre o Mois é isso, tem no, no Instagram também sobre o Mois, aí vocês respondem e eu falo quem que perguntou
2: Olha, eu, eu acho assim... Eu não acho. ter certeza que o mais tinha que ter saído. Né? Independente se ganhou a Conference. Seria melhor que daí sairia por cima como se fosse um ídolo e tal. E a torcida, pelo menos de Londres, ia idolatrar ele. Eu já tenho um pé atrás, dois pés atrás. E por mim não ficaria. Eu acho que qualquer outro técnico decente que tenha um, algum estudo mínimo já, já consegue fazer algo diferente com o time porque até então é, foi como o Luiz falou é, é o time, é a individualidade que carrega o time nas costas seja um lance do, do Paquetá, seja um, uma bola cruzada do Ward-Prowse então não, não é ah, o time está jogando muito, não, são os jogadores que estão fazendo a diferença e se a gente tivesse um padrão uhum. tático e uma variação tática eu acho que esse time é um time muito bom e realmente. A gente tem um elenco enxuto. Se tivesse um maior, seria muito melhor para dar uma rodagem, dar descanso para esses caras, mas ao mesmo tempo dá para tirar muito mais deles do que o Mo está tirando. E uma peça, olha, na, agora de bate-pronto não me vem ninguém na cabeça, mas com certeza tem uns dois, três aí que se a gente pensar um pouquinho já. Já, já seria melhor que o Mois.
0: Eu queria o Chabe Alonso.
2: Olha, pô, esse aí já mudaria um padrão assim grande dentro do West
3: Olha, cara, eu acho que eu acho que né, concordo plenamente que ele deveria deveria sair por cima e tchau e vai treinar times de meio que o único objetivo é meio de tabela. O grande problema é que ainda grande parte da torcida do West Ham lá em Londrina e grande parte, de, e aí segue a diretoria e alguns, é, pensa ainda pequeno no West Ham, né? Então o Mois, para ele, está encaixado. Pô, o cara que levou a gente num título, inglês tem isso, né? Conservador uhum. demais. Ah, o cara que levou a gente para um título depois de 40 anos, quer dizer, ele não levou nada, ele estava ali... Né, e, e quase levou a gente para o rebaixamento também é, a gente precisa de um técnico que melhore o potencial, a gente tem jogadores com muito bom potencial né, e a gente não consegue não, eu, não, eu não consigo ver nenhuma melhora né, eu não vi nenhum jogador melhorar na mão do Mois, às vezes eu vejo ah, tudo bem, Guardiola está em outro nível mas eu vejo jogadores melhorarem na mão de técnicos né e, e com ele não melhora os caras apioram, o Ben no Brentford jogava muito mais tudo, o cara só entra no segundo tempo aquela coisa toda, mas o cara vai perdendo vai perdendo a, a, a confiança, né e ele aposta nesse caras, por exemplo por que botar o Fornaus para jogar, cara o Fornaus é. já não era bom quando tava empenhado, agora que ele já tá em fim de contrato, não quis renovar lamento muito, encosta lá e tem que ser a última opção para entrar mas é, eu acho que não vai mudar. Eu acho que a gente não. não se a gente não for rebaixado e não vai ser rebaixado. E se a gente chegar aí numa semifinal, alguma coisa assim, de alguma Copa, cara, vamos chegar a fechar o ano, fazer aquela festa, dar os prêmios e falar que foi um ano positivo. Eu não é, levo para é, mudar, não. Luizão, para mim o
0: título do, da Conference League, do Conference League, ele foi. Apesar do Mois, não por causa Isso, do Mois. É. Então, eu acho que tem uma grande diferença semântica aí né, em como construir essa frase, porque todo mundo sabia, todo mundo dizia e todo mundo queria que ele saísse na, lá em dezembro, na pausa da Copa, para dar tempo de algum treinador decente entrar. É, e o West não vai perdendo tempo, vai tentando, vai tentando. É, me lembra muito aquela época do Pellegrini, que sempre falava assim: não, se ele perder o próximo jogo, ele cai. Aí é. ia lá e ganhava, ganhava mais quatro jogos e ganhava mais quatro jogos de sobrevida e ia mal de novo. Então, é um técnico que tem, ele tem respaldo de uma diretoria que é muito, muito é, focada nesses. nesses treinadores ingleses nesse negócio de do British Court que eles falam né mas o inglês não é criativo cara o inglês não é um nenhum treinador inglês até hoje o britânico que, que seja ganhou a Premier League não é não é uma, uma raça que faz treinador bom assim como um brasileiro não é bom para a Europa se a gente pensar né é. então tem coisa que não casa o, o treinador argentino que consegue trabalhar em vários centros o, o, o espanhol o português a gente tem, tem alguns, alguns Porra, lugares, tem... algumas ligas que formam treinadores. O Brasil não é um e a Inglaterra muito menos, né? Porque a, a, pelo menos aqui ganhou cinco copas com o treinador local. Lá eles ganharam uma roubada.
3: É, tem agora um uruguaio, cara, que tá treinando o Sevilha. Tava vendo o jogo. Aqui os caras até falaram que ele tem um estilo parecido com o Simeone, que eu não gosto também, do jogo amarrado, mas que sai bem pro ataque. Pô, tenta alguma coisa nova. Entendeu? Deu errado, troca, porra, sabe? Às vezes é assim. O company foi muito bem no Burley para subir, agora tá tá sofrendo, tá arriscado de cair de novo, mas tá com o time tá com a garotada, arrisca com o pessoal mais novo, dá chance, troca, faz as cinco substituições, né? É, tá perdendo jogo, o jogo, coloca o Beirão,
0: não tira o melhor jogador tecnicamente que é o Paquetá para colocar o Kudus. Tira o, o Suchek, por exemplo, sei lá, falando nisso é a próxima pergunta, é, eu vou, vou até juntar as duas aqui, porque senão vai ficar muito longo o episódio, é, Sim. mas o, o, o próprio Rick perguntou aqui do Antônio, você já passou o tempo todo, o, o tempo dele, é, e aí o Jorge Henrique falou, por que, que o Suchek é tão é, insubstituível, mesmo só sendo útil em bola aérea? É, para mim é parecido com o Ward prowse Se o Ward prowse é unidimensional e só trabalha bem na bola parada, o Sucek, ele só trabalha bem na, na bola cruzada. Ele não tem mais nenhuma serventia clara pro time. Ele corre errado, ele marca errado, ele. Cara, não sei, não, não consigo entender. o Antônio é aquele cara que ele tem um jogo bom, três horríveis e tá lá porque não tem um
3: banco, né?
2: Eu acho que a mesma seria coisa. Um ótimo,
3: de... Seria um ótimo sub. O Antônio é seria um ótimo sub.
2: Eu acho que a, a justificativa é para os dois, falta elenco, né? e, uhum. e, e aí a gente não tem alguém para colocar no lugar do Antônio, né? seria o Wings ou o, o, o garoto lá, o Mubama, se eu não estou enganado, mas é, ele, né, para não ficar, até parece preguiça de não querer treinar o, um outro cara para colocar no lugar, opta por deixar tanto o Sulchek quanto o Antônio. Eles têm o, uma certa qualidadezinha é. ali, o Antônio com a parte física, ele consegue ganhar na, na corrida, e o Sulchek continua fazendo seus gols de cabeça, e então ele né, continua. Mas isso.
3: o que eu, o Gabriel, eu acho o seguinte, cara, o Sulchek ainda, ainda coloca ele no lugar errado. Então, apesar dele fazer... Ele pode fazer gol de cabeça sem jogar como o, o meio atacante sabe já que é para jogar com o Soul Check, joga com ele mais atrás, bota os caras mais criativos na frente, entendeu por que que em vez do sol Check não bota o Kudos, ah mas o Kudos joga pro lado direito, igual o boeing isso aí é conversa antiga e jogador é ponta direita, é ponta esquerda cara jogador que tem habilidade que tem espontaneidade, que criatividade ele pode ficar circulando ali o próprio Paquetá é exemplo disso é. entendeu por que que não tira o Soul Check e bota o, o Kudos jogando ali, você imagina um ataque com que, que quando chegar tem o Bowen, tem o próprio Antônio, já que é o que nós temos né? e o Kudos mais o Paquetá porra, sabe, é, o Subenrama? É, é um time, não vejo nenhum time, da... a gente joga igual o Brasil o, o, o West Ham tem que ter sempre dois cabeças de área, dois volantes uhum. não vejo nenhum outro time jogar assim, né? Todo... tem gente que joga sem nenhum né? Assim, volantão, aquele cara que é só marcador. A gente já tem lá o. O O, 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 o A cartão amarelo do futebol clube, né? <risos> Porra, então, assim, vamos fazer. O Paquetá também consegue compor bem. O, o Prowse cerca. Vamos botar um time mais criativo. Ah, mas o cara só joga de, de ponta. Porra, treina ele, desenvolve ele. Mas se a gente não tem treinador.
0: É, é complicado. E eu acho que a questão de não ter o um treinador Acaba gerando tudo isso Porque vocês comentaram do, do, De ter que guardar a posição e tal O Bowen mesmo já deu entrevista Que ele gostaria de, te, de Tentar jogar mais centralizado Por exemplo Se o Bowen quer jogar centralizado, coloca o cunho aberto pela direita E deixa o controle de impact sub Mas não, é, cara Até quando vai insistir com o Antônio? Até quando insiste com o Succec? Porque, sei lá, é dívida de gratidão que, eles, que o mais tem? Só pode ser, né?
2: Até eles machucarem.
3: Ah, é. Ah, e tem uma outra coisa, hein? Contra o Everton, quem vai jogar é o Cresswell, porque o Emerson acho que tá suspenso. É, parabéns, nota dó pra nós. <risos> é. O nosso
0: amigo William perguntou aqui também se o jogo do final de semana foi um, um desvio aí, ou é, é preocupante? É, pra gente aqui é preocupante, né, galera? Ih, preocupante. Preocupante. A gente, o time não tá jogando nada faz, faz um mês já. Não é que. Foi uma derrota já contra o Newcastle. Deixou a vitória escapar, né? Porque no final das contas saiu ganhando e perdeu um gol no último minuto que poderia ter virado de novo a partida a favor do Everton. Contra o Villa, não entrou em campo. Contra a City e Liverpool, nunca ganha, então já era esperado. Ganhou contra o Sheffield, que ele devia ganhar. E tá aí, né? Tá, tá... O, o jogo contra o Sheffield, inclusive foi horrível. Não sei se vocês lembram. Boros de Cruzeiro, total. Fez 2x0, porque o chefe já é muito ruim, e o segundo tempo não fez nada, nada, zero, rosto. Né, então, bastante preocupante. É, e a última pergunta aqui, galera, é, é do Fúria, é, Fúria ali Ele é provavelmente bastante fã de Fórmula 1, porque o arroba dele é Vettelkind. Como ser hammer, santista, ferrarista e sobreviver? Olha, eu sou hammer corintiano, maquilarista, hum. e te falo, é difícil, pra caralho. Eu não sei se vocês gostam de Fórmula 1, mas o time de ninguém aqui no, no, no Brasil também tá dando muita, muita sorte nesses últimos tempos, né? Então, Porra. eu acho que dá tá difícil pra todo mundo,
3: inclusive santistas. <risos> Beijo, Rô, eu te <risos> amo, viu? Eu, eu sou hammer vasco. <risos> Adoro Fórmula 1, mas não, não tenho nenhuma equipe assim, não. Eu era... Eu era sempre do contra, né? Eu, quando todo mundo era Senna, eu era Piquet. Então, assim... <risos> é, mas, não torcia contra o Senna, não, mas ele era o meu segundo lá. É, porra, tá foda, tá foda, assim. Porra, eu, eu e Rodrigo sofremos esse final de semana. Duas porradas. Rodrigo mais do que eu, né? Tomou-lhe de é. 7 a 1. Eu não sei se o
0: Rodrigo quer comentar sobre isso, mas vamos falar o nome dele aqui, porque a chega no grupo depois. Fala, ah, seu safado, você ficaram falando dele. Mas só time gigante toma de 7x1, né? Brasil e Santos. É. Mal, né?
2: Olha, eu ainda, ainda me, me resta o Atlético, que está na parte de cima da tabela. É. Mas de resto realmente. Gosto de Fórmula 1, assim, gostava, assistia bastante, hoje em dia já não tanto. Mas olha, ser Hammer é uma eterna frustração. A gente teve ano passado um lapso aí, aliás, temporada passada, com um título, é. mas é muito fora da curva. Talvez daqui 50, 60 anos a gente veja o West como campeão de novo.
0: Exato. Eu, inclusive, vou ter a sorte de perder o próximo jogo, não contra o Everton, o da semana seguinte, porque eu estarei lá em Terlagos tomando chuva na cabeça, porque a previsão é de chuva, assistindo um monte de carro correr em círculos para o Verstappen ganhar. Então é, Sim, é, é. É, esse, é esse o tanto que eu sou trouxa. Eu, eu gosto de Fórmula 1 é, e torço para o e sou corintiano. Então, galera, se eu produz é. aqui até hoje, é, estou com os problemas psicológicos, dor na coluna, dor no soco na parede <risos> de vez em quando, mas tá tudo bem.
3: É, cara, eu acho que isso aqui, no final das contas, é, é um grupo de autoajuda né, que a gente sempre se <risos> fez... ajuda. <risos> Porque é muito sofrimento junto. <risos>
0: Puta, fogo, viu? Mas tudo bem, né? Se, se a gente fizesse moleza, ia torcer para o City. Tá,
3: tá. É, com certeza, é. é mas é
0: isso. quem escolheu torcer para City há uns 15 anos atrás não estava não tava querendo moleza, não. Tava, era que nem a gente. Só que aí chegou
3: Sim. uns petrodólares lá e deu uma, uma melhoradinha de leve, né? Putz, é... Deu, melhorou, melhorou. É, eu não tenho tanta raiva do City por isso, porque eu, eu, eu não gosto mesmo. Tem dois times que, até mais do que é o Tottenham, que eu, não, que eu detesto, é o Chelsea e o United. Esses eu estou sempre para perder em qualquer competição. E o Tottenham também, né? Mas o Chelsea e o United, para mim, são os que eu tenho mais. Não.
0: Pra mim é, é o Tottenham. e Cara, eu não gosto, eu não tenho como gostar do Real Madrid. Não, não gosto. Tá
3: não, bem? não, esse, esse também não. Esse, eu, eu, como eu moro aqui, né de vez em quando eu vou lá na Madrid e tudo, toda vez que eu passo em frente eu cuspo. Pô, tirar o. <risos> eu tô falando sério, cara. Eu já cuspi umas cinco vezes lá na, na, na porta do Real Madrid. Porra, ganhou do Vasco, porra, na final do Mundial. Puta, <risos> é verdade.
2: <risos> Bom, então a parte que você tá fazendo, né, Luiz? <risos>
3: Eu faço a minha parte. Minha mulher fica puta comigo. Ela fala que nojento, eu sei que eu dela.
0: Meu Deus, é, é incrível. Torcedor de futebol é uma raça sem estudar. NASA devia estudar é. a gente, então, não é EP. A gente é estranho o suficiente. Mas, senhores, Sim. é um grande prazer sempre fazer o podcast com vocês. Eu queria as considerações finais para a gente fechar este episódio. Bom,
2: é, vamos lá, né? Agradecer mais uma vez a audiência. Agora voltando ao normal com as derrotas, com esses surtos nossos de, de sempre. Né? A gente teve essa janela. É isso que o povo então, gosta. É, essa, essa coisa de ficar elogiando e ganhando não, não é para torcedor do, do Ash. Isso aí a gente deixa para outras torcidas. O nosso é reclamar né? e, e, e xingar técnico. De resto, é, não somos nós. Então, agradecer a turma aí por escutar os nossos 45 minutos sempre de... de de frustração, e continuamos nos grupos, e é isso aí, come on, É isso,
3: vamos lá, vamos gente, ao... obrigado mais uma vez aí pelo, pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês e tudo, é... torcendo que o Cássio, o Renato, o Rodrigo, volta logo, o Cássão tá sumido, né, que tá, tá, é sempre bem ponderado, tá lá na terrinha, então sabe como é que é, como é que as coisas acontecem lá dentro, né, e, e é isso, é, torcer para o West Ham é, é essa, esse sofrimento mesmo, mas vamos em frente, esperando que, no, que pelo menos o, esse, até o final de semana a gente arrume pelo menos um empate e uma vitória. É, seria bom. É, Cassião, ó, o Cassião está trabalhando tanto que
0: ele não participa daqui, não, é, não fala muito no nosso grupo. Cacião, assim, trabalho não vai te levar a lugar nenhum, cara.
3: Vem falar do assim resto com a gente. Isso vai, é bem melhor para você e o seu futuro. Eu já falei para ele, a filha já tá já na faculdade e tudo. Dá já, uma, pisa, no, pisa no freio um pouquinho.
0: Exato. Para não vai levar nada. E os outros dois safados lá de Maria, apareçam seus porras. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela participação até aqui. É, semana que vem tem mais. Provavelmente putos ainda, porque... Acho que a gente <risos> fazer é, yeah. coisas que a gente repreende. É muito alta, mas a gente ama porque nós é besta. Então, como é sempre, Camon e e até
3: a próxima. Um Falou. Abraços!